0: Bueno, continuamos con eh, hemorragia subadacnoidea y vamos a ver las complicaciones de, de esta patología. Los pacientes que sobreviven al sangrado inicial se encuentran expuestos a fallecer o quedar con secuelas eh, debido a complicaciones que se presentan con frecuencia durante la evolución de la hemorragia subaracnoidea y suelen, pueden ser neurológicos o extra neurológicas. Las complicaciones neurológicas las más frecuentes son el resangrado, vasoespasmo, hidrocefalia, edema cerebral, hipertensión intracraneal y convulsiones. Con respecto al resangrado, es una complicación muy grave de la hemorragia subaracroidea aneurismática con una mortalidad del 50 al 80% de los 3 meses. El riesgo de resangrado es mayor durante las primeras 24 horas, especialmente las primeras 6, y en algunas series la tasa de resangrado llega al 17%, en el primer día, y luego aproximadamente al 1% por día durante el primer mes. A los seis meses, eh, la tasa de resangrado es del 50%. Los predictores independientes de resangrado identificados son el peor estado neurológico, eh, mayor diámetro de aneurisma, el nivel de aumento de la sensibilidad plaquetaria, el nivel de complejos circulantes trombina-antitrombina y un menor intervalo de tiempo entre la hemorragia subaracnoidea y la admisión del paciente. Se postula que la causa del resangrado es eh, la lisis del coágulo para el aneurismático, y algunos autores sostienen. Algunos autores sostienen que el aumento de la tensión de la pared aneurismática sería otra de las causas de resangrado y que siendo la ley de la place, se puede calcular de la siguiente manera. Eh, tensión, la tensión es igual a entre paréntesis, presión y, y en el interior del aneurisma, o sea, presión arterial, menos presión eh, en el exterior del aneurisma, o sea, la PIC. Cerramos con, eh, eh, paréntesis y multiplicamos por el radio. Tanto un aumento brusco de la presión arterial como una disminución brusca de la presión Intracranial, por ejemplo, con un drenaje rápido de una hidrocefalia, podría precipitar el resangrado de un aneurisma. Clínicamente, el resangrado se puede manifestar como un aumento brusco de la cefalea, vómitos, deterioro del nivel de conciencia, presente en aproximadamente el 65% de los pacientes con esta complicación, nuevos déficits neurológicos, convulsiones y hasta un cuadro de coma con respiración atáxica, paro respiratorio o fibrilación ventricular. El diagnóstico se realiza repitiendo la tomografía de encéfalo y comparándola con la previa. Con respecto al vasoespasmo, se lo puede definir como una disminución reversible del diámetro de las arterias intracraneales, los pacientes con hemorragia subaracnidea de causa aneurismática que han sobrevivido al sangrado inicial con buen grado neurológico y cuyo aneurisma, se encuentra excluido de la circulación, aún pueden quedar con secuelas importantes o incluso fallecer debido al vasoespasmo. En este subgrupo de pacientes es la principal causa de morbimortalidad y se trata de una complicación habitualmente tardía de la hemorragia subaracnoidea que suele aparecer entre el cuarto y el catorceavo día, con un pico de incidencia entre el sexto y octavo día. El vaso espasmo cerebral, cuando es severo, puede llevar al daño isquémico tardío y al desarrollo de infartos cerebrales por reducción marcada del flujo sanguíneo cerebral. La frecuencia de esta complicación varía según el método diagnóstico empleado. <coughs> angiográficamente es del 60 al 70% por Doppler transcraneal eh, y el 50% y vasospasmos eh, sintomáticos. Son del 40 al eh, 30-40%, y se ha descrito una incidencia de 10% de vasospasmo temprano dentro de las eh, 48 horas eh, de la hemorragia eh, subaracnoide aneurismática que no se asoció al desarrollo posterior del vasoespasmo tardío, pero sí se relacionó con el desarrollo de infartos cerebrales, empeoramiento neurológico y con un pronóstico desfavorable. La causa del vasoespasmo posterior a la hemorragia subaracnoidea. Sigue siendo desconocida y se han propuesto varias hipótesis. Existe fuerte evidencia de que la presencia de sangre, como asimismo sí su cantidad y distribución en el espacio subaracnoideo, se relacionan con la localización y severidad de vasospasmo. Los pacientes con Fischer 3 y con hemorragia en los ventrículos laterales tendrían la mayor eh, frecuencia de vasoespasmo. Bien, eh, asimismo, su cantidad y distribución en el espacio subaracnoideo se relacionan con la localización y severidad de vasoespasmo. Los pacientes con Fischer 3 y con hemorragia en los ventrículos laterales tienen mayor frecuencia de vasoespasmo, intermedia para los Fischer 2 y 4 por hemorragia intracerebral y baja en los de clase 1. Eh, como solo la cantidad de sangre en la tomografía computada de ingreso, sino en la capacidad de aclaramiento de la sangre, aclaramiento es un término, eh, cuando se produce un aclaramiento de la sangre en los primeros días valorando más le eh, eh, mayor es el riesgo de vasoespasmo y se evidenciaron como predictores independientes eh, de vasos, eh, independientes del desarrollo de vasoespasmo cerebral una de las teorías acerca de la patogenia del vasoespasmo postula que a partir de la lisis de los hematíes en el espacio subalacnoideo, que comienza en las primeras horas después del sangrado, se libera oxihemoglobina, a partir de la cual se producirán especies reactivas de oxígeno como radicales eh, superóxido e hidroxilo que estarían involucrados en las patogénesis del vasoespasmo, además de que también tendría un daño neuronal. La peroxidación lipídica también tendría un papel patogénico importante en la producción del vasoespasmo. Y otra teoría de las más aceptadas actualmente es que un exceso de la liberación de endotelinas vasoconstrictoras o con déficit de óxido nítrico vasodilatador que posee alta afinidad con la oxiemoglobina intervendrían en el desarrollo de la eh, vasoconstricción presente en los cuadros de vasoespasmo, y se postula además que la inflamación desempeñaría un papel importante en el desarrollo del vasoespasmo cerebral y la presencia de hemoglobina libre en el espacio subalacnoideo desencadenaría una respuesta inflamatoria con rápida expresión de moléculas de adhesión celular, las CAM-CAM, que es el, eh, también pasaje de neutrófilos y macrófagos al espacio subalacnoideo que quedan atrapados por la falta de eh, linfáticos en el sistema nervioso central y las dificultades en la circulación del líquido cefalorraquídeo por la hemorragia y luego de dos a cuatro días se produce la desgranulación de los neutrófilos y macrófagos con liberación de endotelinas, citocinas proinflamatorias y radicales libres de oxígeno con la consiguiente vasoconstricción y arteriopatía. El vasoespasmo presenta un componente funcional y uno orgánico. El componente funcional sería el más importante y consiste en la contracción sostenida del músculo liso de la pared arterial los cambios estructurales en la pared del vaso eh, consisten en edemas y proliferación de la íntima, necrosis del músculo liso, infiltración de la capa media por linfocitos, células plasmáticas y macrófagos, daño del endotelio con fibrosis subendotelial y degeneración de los nervios perivasculares con desgranulación de sus terminales. Durante la reperfusión, como la que sigue el tratamiento exitoso del vasoespasmo, se puede producir una nueva lesión del tejido, probablemente debido a la producción de especies reactivas de oxígeno. Normalmente, el eh, flujo sanguíneo cerebral se mantiene constante Dentro de un amplio rango de valores de PPC, dado que a medida que la PPC desciende, se produce vasodilatación arterial y cuando aumenta, induce vasoconstricción. Este fenómeno se conoce como la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral, que está dentro de un amplio rango de valores de PPC. El flujo sanguíneo cerebral es la PPC independiente. Que es PPC independiente. Y en los territorios isquémicos debido al vasoespasmo, la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral está alterada, lo que se debería a que las arteriolas se encuentran dilatadas al máximo por la caída del flujo sanguíneo cerebral y por lo tanto se pueden compensar, eh, no pueden compensar ningún descenso de la presión el craneal y el flujo sanguíneo cerebral cae en forma pasiva a medida que esta desciende el flujo sanguíneo cerebral es eh, PPC dependiente y al encontrar al max al encontrarse vasodilatadas al máximo las arteriolas pierden reactividad a la hipercapnia normalmente produce vasodilatación pero conservan reactividad a la hipocapnia y normalmente produce vasoconstricción y por lo tanto la hiperventilación puede agravar la isquemia. Existe correlación entre la alteración en la autorregulación dinámica del flujo sanguíneo cerebral con respecto a la presión, el vasoespasmo angiográfico, y la mala evolución de los pacientes con hemorragia subaragmedea. Clínicamente, el vasospasmo cursa en forma asintomática en aproximadamente el 50% de los casos. Cuando es sintomático, eh, puede dar un cuadro clínico variable de acuerdo con el territorio afectado. Los signos y síntomas más frecuentes son eh, indiferencia por el medio, seguido de deterioro del sensorio, eh, aparición de nuevos déficits neurológicos como apariencias, afascias u otros signos deficitarios, acompañando con fiebre al cuadro neurológico con cierta frecuencia y el cuadro clínico suele ser de comienzo brusco o asociado con descenso de las cifras tensionales. El vasoespasmo asintomático suele durar algunos días, no infrecuentemente supera la semana de duración.